0: Hello, hello Bonjour, bonsoir, welcome Installez-vous confortablement, c'est Amal Tahir au micro de mon émission appelle moi daddy alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et un nouvel épisode qui est toujours du calendrier de l'avant on va parler loi de l'attraction manifestation vous savez que j'adore ces sujets là mais je vais pas le faire comme d'habitude je vais vous transmettre des apprentissages que j'ai euh, que j'ai appris en lisant euh, le livre écrit par une journaliste de mode euh, qui a écrit un livre sur la célèbre Anna tour donc euh, qui est euh, du coup la rédaction Chef de Vogue Amérique, et euh, du coup, je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, et surtout, bah, c'est quoi les clés que j'ai envie de vous partager euh, par rapport à la manifestation et la loi de l'attraction. Euh, la loi de l'attraction, c'est vraiment babe, genre, c'est vraiment mon crush ultime. Euh, vraiment, quand tu comprends que tu peux manifester, tu peux tellement aussi te comprendre dans ton shadow work, donc c'est un peu le travail de l'ombre, euh, c'est un travail que moi, je, ça se fait tout le temps, en fait, c'est vraiment pas un truc qui se termine à un certain moment de ta vie, tu vas faire ton shadow work, genre toute ta vie, et euh, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme qui a beaucoup de rêves, je suis souvent confrontée à mon shadow work, notamment aujourd'hui, ce n'était pas un très bon jour pour moi, euh, je ressentais pour genre aucune raison de l'inquiétude, euh, voilà, parce que ce n'est pas facile d'être à la tête de son entreprise, d'avoir 27 ans, d'avoir son entreprise déjà depuis bah, presque 3 ans maintenant. Et euh, de voilà, ce, voir les choses grandir, voir les choses prendre de l'ampleur. Euh, un jour, tu es dans la chambre de chez tes parents en train de te dire que tu vas lancer un business. Et le lendemain, tu es dans ton appart, dans tes bureaux, avec une assistante, une avocate, des comptables. Enfin, ça prend beaucoup, beaucoup de proportions. Et ce n'est pas parce qu'on arrive loin d'être au sommet, mais qu'on est dans des petits étages, on commence à monter de niveau que tout va bien et que tout roule. Et parfois, il faut revenir simplement aux bases. J'ai déjà fait un épisode qui s'appelle, euh, je sais plus comment, je sais plus, mais où je parle de loi de l'attraction. Euh, je crois qu'il s'appelle « Si tu as peur, saute Est -ce est ». Est-ce que c'est celui-là je ne sais pas, vous me direz si celui-là... Mais en tout cas, voilà, j'adore parler de loi de l'attraction, j'adore parler de manifestation, euh, vraiment de shadow work, de spiritualité, et j'ai vraiment envie qu'on en parle ici. Je vous avais déjà donné quelques clés pour la loi de l'attraction, euh, parce que bah, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une clé incroyable. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens défaitistes, et vous allez en entendre, du genre « Ok, donc je vais être millionnaire », et je dis « Je suis millionnaire !» Je les hais, ces gens-là et d'ailleurs, comme c'est bientôt Noël, je vais certainement l'entendre au repas de famille. Donc, souhaitez-moi du bon courage. Ne vous inquiétez pas, il y aura le champagne pour faire passer tout ça. Mais, euh, genre, c'est vraiment ouf, quoi. Et euh, vous allez en entendre des gens qui n'y croient pas du tout. Et franchement, comme chaque croyance, moi, je respecte celle des gens. Mais... C'est des gens qui n'ont pas le mindset pour, si tu veux accéder à la loi de l'attraction, tu as besoin de croire euh, à une certaine magie, tu as besoin de croire à quelque chose de plus supérieur que toi, tu as besoin de croire dans l'univers, dans Dieu, appelle-le comme tu veux, enfin vraiment à cette lumière, à ce truc et tu as besoin de croire au karma, tu as besoin de croire que tu peux construire la vie de tes rêves. Mais dans la, dans la société d'aujourd'hui, il est plus facile d'aller voir des gens et de leur dire « ah oh, je ne crois pas du tout en moi, je n'ai pas du tout confiance en moi et je ne suis pas du tout sûre que je vais pouvoir construire mon avenir. » Et les gens sont en mode oh, « je te comprends tellement, je vis pareil. » Que de dire « Hey, I slay !» Et genre, bien sûr que je peux construire la vie de mes rêves, j'ai confiance en moi, je suis une femme indépendante. Je peux ne pas mourir au micro de mon podcast. Je suis une femme indépendante, je suis une femme ambitieuse. Je peux construire la vie de mes rêves. Je peux faire ça. I can. Genre, vraiment, je peux le faire. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu vas le dire à des gens, ils vont être en mode, ok, il y en a qui ont mal aux chevilles, les chevilles sont trop grosses, ça va pas ou quoi Et puis, tu vas leur dire, non, mais toi aussi, tu peux, avec la loi de l'attraction, et ils vont te répondre, d'accord, c'est le truc, là, euh, sur TikTok, où tu dis, je suis millionnaire et puis es millionnaire Non, genre, non, genre c'est pas ça. C'est pas ça la loi de l'attraction. C'est loin d'être ça. La loi de l'attraction, c'est vraiment le fait de incarner qui tu veux être. Et c'est pour ça que j'ai lu le livre de Anna Wintour parce que j'adore lire des livres. J'adore lire des choses qui. Euh, ben bah, c'est genre à un moment donné quand tu veux un certain lifestyle, euh, quand tu as des certains rêves, quand tu as vraiment un lifestyle de rêve, bah, tu dois t'aligner un peu avec ce freestyle. Tu, avec ce lifestyle. Tu dois vraiment. Désolée, je suis fatiguée. Hein. On est les derniers jours du calendrier de l'avant. Vous n'allez pas m'en vouloir. Tu dois un petit peu t'aligner, tu dois un petit peu t'accorder sur des trucs même qui ne coûtent pas cher. Mais genre moi, j'adore la mode, j'ai vraiment un jour comme, comme rêve de pouvoir de plus en plus représenter les femmes rondes dans la mode. Je ne sais pas exactement dans, dans, dans quelle, de quelle manière, mais je sais que c'est un truc qui vibre en moi très très fort et... Du coup, j'admire des femmes comme Anna Wintour, comme Naomi Campbell. C'est des femmes que je vais admirer. Je vais admirer leur parcours dans la mode. Ashley Graham, tu vois, des, des meufs en fait, qui, qui, euh, qui portent le milieu de la mode. Et du coup, je vais acheter le Vogue qui coûte 4 euros bah, tous les mois ou en tout cas, dès que je m'en rappelle. Bon, maintenant, c'est vrai, j'avoue, je l'achète tous les mois. Mais je vais acheter le Vogue pour le lire, pour m'y intéresser, pour voir, en fait, pour t'approcher des choses que tu veux. Ça paraît bête, mais c'est tellement, tellement important de mettre des détails dans ton chez-toi qui te rapprochent de l'énergie que tu veux. Exemple au lieu de boire ton café tous les matins dans un mug bleu ciel qui veut rien dire, si tu craques pour un, un mug qui coûte un peu plus cher mais qui est en céramique magnifique et que tu sais que plus tard, tu rêverais de boire ton café dans un truc un peu luxueux et qu'il n'est pas vraiment excessivement cher, achète-le Genre, oui, achète-le Parce que tous les matins, quand tu vas boire ton café, tu vas être en mode... Cette, ce petit mug n'est que le premier fucking pas de la vie de mes rêves. Et c'est comme ça que ça commence, vraiment genre. Et euh, du coup, bah, j'adore euh, lire les livres, j'adore savoir comment les personnes inspirantes sont inspirantes. Euh, dans la culture française, enfin moi je, je vis à Bruxelles, euh, mais de base voilà j'ai grandi en Italie, euh, et la culture italienne-française trouve quelques points communs, en tout cas dans leur manière de, de... voilà Je sais que je vais en décevoir beaucoup, mais je vis à Bruxelles depuis 10, 11, 11 ans. Et je ne me sens pas du tout belge. Vraiment, je ne me sens pas du tout concernée au point que la Coupe du Monde, je ne savais même pas que la Belgique jouait. Enfin, je suis désolée pour mes Belges, vraiment, je vous aime. Vous, je vous aime. Mais euh, je n'ai jamais vraiment déraciné de l'Italie, en fait. C'est fou. Enfin, bref. Et du coup, euh, je me sens limite plus française alors que je ne le suis absolument pas que belge. C'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans, dans ma tête. C'est comme, genre, c'est trop bizarre ce que je vais vous dire. Mais genre, j'ai une phobie du. Non, mais je ne peux pas dire ça à haute voix. Je peux dire ça à haute voix. Genre les gens ils ont des phobies genre les araignées enfin tu vois, j'ai aussi la phobie des araignées. Mais un truc qui peut me tétaniser en dehors des films d'horreur que je supporte pas, spoiler alerte, je n'ai jamais regardé un film d'horreur de ma vie, vraiment jamais, aucun, vraiment aucun aucun, genre c'est ma plus grande phobie. C'est le Moyen-Âge. J'ai une phobie du Moyen-Âge, genre j'ai une phobie de cette époque-là. Tout ce qui se rapproche du Moyen-Âge quand me montrer ça à l'école, ça me tétanise. Ça me pas me dégoûte mais ça me fait peur. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le Moyen-Âge, c'est trop bizarre. Enfin bref, je disais ça tout simplement. Euh, voilà, donc vous connaissez ma phobie ridicule, <rire> dont ma famille se moque de moi depuis genre 27 ans. Mais euh, j'ai horreur du Moyen-Âge quand je vois ça dans les livres, je sais pas, ça me, oh, ça me met des frissons. Ah, je peux pas y penser. Je sais pas comment ça s'appelle cette phobie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un comme moi qui a peur d'une période de l'histoire? J'ai un peu ça aussi avec la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai vraiment ça beaucoup. Avec le Moyen-Âge. C'est trop bizarre. Je devrais faire mes recherches. Enfin, bref. Euh, du coup, je disais que j'adore me. Ben, tu vois, genre dans la culture française, italienne, peu importe, quand quelqu'un est connu, qu'il réussit, qu'il est successful, qu'il est powerful, on va être en mode, oui, mais bon, nanani, enfin, beaucoup de critiques, beaucoup de. Personne ne s'intéresse à comment cette personne en est arrivée là. En fait, personne n'est prêt, prête à faire vraiment un petit chemin, enfin, genre vraiment aller fouiller un peu pour savoir comment cette personne en est arrivée là. Et de quoi elle démarre Quels ont été les, les échecs Quels ont été les, vraiment les trucs qu'elle a dû faire dans sa vie pour arriver là où elle est Voilà, moi, je, je, vraiment, j'adore dévorer des livres comme ça. Genre là, je suis en train de lire, lire le livre de Michelle Obama et euh, je ferai certainement un podcast dessus. Euh, Michelle Obama, notre queen. Euh, Anna Wintour, pareil, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle incarne. Euh, donc voilà, c'est vraiment important pour moi de vous dire ce que j'ai appris. Et euh, je pense que ce qui m'a fait le plus de bien et qui est totalement en adéquation avec la loi de l'attraction, c'est euh, ben en fait de se dire que cette meuf, elle a commencé comme tout le monde quelque part. Et ça, c'est hyper important avec la loi de l'attraction parce que la loi de l'attraction, ce qu'elle veut nous enseigner aussi, même si les gens ne le réalisent pas toujours, c'est d'être dans le moment présent. C'est d'être là maintenant, tout de suite. Ce qui T'apprends quoi quand tu es dans le moment présent t'apprends à être, à être reconnaissante, à être dans la gratitude. Et aujourd'hui, je vous disais, je passais un peu à un bad, à un bad day de entrepreneuse. Et s'il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas dans la gratitude depuis longtemps. J'étais juste dans le « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai encore ça à terminer, il faut que j'envoie ça. Merde, pourquoi on n'a pas eu ça Merde, on aurait dû faire ça. Oh là là, bon, je vais aller me coucher, bisous. » J'étais plus du tout, du tout, du tout dans la gratitude. J'étais plus du tout dans « merci » de m'accorder ça. Merci, la reconnaissance, le merci qui vient du cœur. Et ça, c'est quelque chose que le moment présent, bah, nous apprend énormément. Parce que même si tu veux plus, même si tu as des rêves beaucoup plus grands, tu vas être obligé de t'accrocher à ce que tu as maintenant et d'être vraiment reconnaissante pour ce que tu as maintenant. Moi, j ai, j ai, au début, vraiment très, euh, je me trouvais vraiment en difficulté d'être dans la gratitude. Et j'ai appris en commençant par... Bah, déjà, j'ai acheté un livre de gratitude, mais surtout, j'ai commencé par, en fait, commencer par euh, vraiment dire... Merci pour l'air, merci pour cette journée, merci pour mon appartement, merci pour genre euh, je sais pas des trucs euh, basiques quoi tu vois genre merci pour euh, ce magnifique verre d'eau parce qu'au début j'avais beaucoup de mal et puis j'ai commencé à être plus dans les détails, euh, merci pour ce magnifique café que j'ai partagé avec une amie ça m'a fait beaucoup de bien, euh, merci pour mon outfit du jour il était incroyable, merci pour cet appel avec ma mère c'était génial, j'ai commencé à aller de plus en plus dans les détails et du coup d'attirer vraiment, enfin de me rendre compte et de mettre en évidence le positif parce que souvent quand on rentre dans notre journée on garde le négatif et le fait de revenir dans la gratitude nous permet en fait de se rappeler qu'on a aussi eu des moments euh, privilégiés dans notre journée alors il y a beaucoup de gens qui disent que du coup, euh, Anna Wintour, euh, comme son père, était aussi rédac chef, qu'elle a été aidée, etc. Mais en lisant son livre, on se rend vite compte qu'en fait, elle est partie à New York, qu'elle a dû quand même marquer sa place, en fait. Et elle a dû faire un premier pas. Ça a, été capital... Ça a été capital, en fait, de faire ce premier pas. Et le premier pas nous rappelle, du coup, que, ben, en fait, c'est le moment présent. Ce petit pas que tu fais aujourd'hui. Imagine, tu as un projet. Ne te demande pas « est-ce que ça va se vendre Est-ce que ça va se faire Est-ce que les gens vont aimer » Demande-toi « est-ce que tu le veux vraiment ?» Et si la réponse est oui, fais le petit premier pas. Le petit premier pas serait quoi Par exemple, de, je ne sais pas si tu as envie de faire un livre, bah de, de l'écrire, okay de trouver un titre, d'imaginer les chapitres, de contacter des maisons d'édition. Fais une liste et vraiment mes premier pas, deuxième pas, troisième pas. Et comme ça, tu verras ça vraiment comme de l'avancement. Tout le monde commence quelque part. Et tu as besoin de faire le premier petit pas. Et ça, je trouve que, que c'est une leçon que moi, en tout cas, j'ai appris du livre écrit par la journaliste sur Anna Wintour parce qu'elle est vraiment en mode, elle a fait un petit pas et, 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 elle a su faire des sacrifices à certains moments. Elle a su, enfin, je dirais même pas des sacrifices, je n'étais pas avec elle, hein, mais en tout cas, elle a su rester dans une place incroyable. Nathaniel, mais ça ne va pas, non non, mais les chats, qu'est-ce qu'ils ont Vraiment, les chats, c'est waouh. Ont... En fait, j'ai fait mon podcast dans ces 5 minutes de folie. Vous voyez Je ne sais pas si vous avez un chat, mais ils ont 5 minutes de folie. Et du coup, bah, c'était ces 5 minutes de folie. Allez, Nathaniel, calme-toi. En fait, ce que Anna Wintour a su faire, c'est rester dans une place qui est inconfortable à un certain moment parce qu'elle sait qu'elle peut être à un moment donné dans une place confortable. Elle sait que cette place inconfortable, elle est nécessaire pour la place confortable. C'est un peu comme le truc des études de droit ou des études de médecine ou des études d'ingénieur, des études compliquées avec des stages horribles, avec des trucs, des machins. Mais un jour, tu seras à une place confortable. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est vraiment le fait de, entre guillemets, tout le monde passe par des étapes inconfortables. Et ça, je le dis parce que voilà les gens qui disent « Oui, c'est genre... Euh, » Enfin, elle est née d'une famille privilégiée, blablabla. Bla bla. Dans tous les cas, elle n'est pas née, elle n'a pas été élue Redak-Chef de Vogue. Elle a dû se battre et elle a dû s'imposer. Et ça, je trouvais que c'était très très intéressant de se rendre compte qu'en fait, on doit parfois être dans des places inconfortables. C'est important, c'est nécessaire. Et moi, en tant qu'entrepreneuse, je me retrouve parfois dans des places inconfortable, je suis parfois dans des places bah, qui ne me conviennent pas, je suis parfois dans des, dans des, dans des places qui ne vont pas me plaire, je vais être à des moments où je ne suis pas contente d'être là, mais je sais que c'est pour avoir ma place confortable, et c'est pour prendre cette place. Et euh, je pense que c'est vraiment important aussi avec la loi de l'attraction, parce que les gens pensent que du coup, euh, la loi de l'attraction, c'est genre tu as ce que tu veux tout de suite. Loin de là, tu as ce que tu veux quand tu l'incarnes et que tu es capable de le supporter et de l'être. Et tu es cette énergie que tu veux. D'abord, tu deviens l'énergie puis tu obtiens dans la vie en 3D. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est vraiment important. Et la loi de l'attraction n'est pas la facilité, c'est le fait de savoir que quoi qu'il arrive, ça va se passer. Ça va arriver. Ce n'est pas maintenant, ce n'est peut-être pas dans deux ans, mais ça va arriver. Et ça, c'est capital avec la loi de l'attraction. Quand tu utilises des techniques d'écriture, de loi de l'attraction, de visualisation, c'est de savoir que ça va arriver, mais qu'il y a des étapes à vivre. Pourquoi il y a des étapes à vivre Parce que l'univers ne connaît pas ton langage. Il ne comprend pas le français. Enfin, tu vois, il comprend tes sensations et ton énergie. Donc, ce qui est capital, c'est de savoir que parfois, le fait que tu sois dans une place inconfortable, l'univers, la question qu'il te pose, c'est à quel point tu veux ce que tu désires À quel point tu le veux Au point de pouvoir être dans cette situation inconfortable Tu es prête à être là Genre, es prête à supporter cette place inconfortable pour avoir ce que tu veux Are you ready Genre, tu vois, l'univers, c'est vraiment la question qui te pose. Et parfois, quand je suis en train de, de travailler et que je suis face à des trucs qui me semblent des murs et que je suis vraiment en mode, ok, là, je suis vraiment stressée. Là, j'ai limite peur. Ça peut arriver d'avoir peur, d'être stressée, de ne pas savoir de quoi l'avenir est fait. Je me rappelle, cette question, je me dis l'univers là est en train de se demander est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je suis vraiment prête maintenant, là dans l'instantané, à vivre ce truc inconfortable pour arriver dans mon truc confortable Et ma réponse, tu le sais, c'est souvent oui, et je suis prête à le vivre, et ça, c'est important. Il y a aussi un truc avec lequel j'ai appris en lisant le livre de Anna Winto, enfin écrit pour la biographie écrite par la journaliste, c'est que, comment dire, moins de gens y croient, et plus ça va marcher. Genre, vraiment, ça paraît dingue, mais moins il y a de gens qui croient, plus il y a des chances que ça marche. C'est vraiment impressionnant comment elle s'est battue pour des couvertures vogue que tout le monde lui disait, lui disait que c'est une très mauvaise idée, que ça allait jamais plaire, que ça allait être horrible. Et finalement, c'est ses meilleures ventes. C'est des, mag des, des euh, numéros qui ont explosé. Et ça, c'est parce qu'il y a un truc quand tu veux réaliser tes rêves, quand c'est ton rêve, c'est ton intuition. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut fermer la porte aux avis extérieurs. C'est toujours important, mais la vie n'est pas la croyance. C'est-à-dire que X et Y peuvent avoir tous les avis qu'ils veulent mais s'ils n'y croient pas, leur avis est moins important que le tien qui y croient. Parce que le fait d'y croire, c'est une sensation. Et c'est exactement ce que l'univers entend. Il n'entend pas ton avis, il entend à quel point tu y crois. Et à quel point tu y crois tellement fort que tu es prête à te planter. Tu as besoin de le voir que ça va être une erreur pour ne plus recommencer. Parce que parfois, y croire, c'est se tromper pour avoir la garantie que c'était vraiment une mauvaise idée, et que peut-être que tu le feras autrement une autre fois. Mais dans tous les cas, c'est important parfois d'y croire tellement qu'on se plante, parce que ça prouve que tu y croyais vraiment, et que tu as vraiment été au bout, et que tu as accepté de te planter. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai vraiment vu dans le livre, c'est que, en fait, comment expliquer C'est que, en fait, oh, je ne sais pas comment expliquer, c'est que, en fait, elle, elle est en mode « oui, on va faire ça » et tout le monde dans la salle est en mode euh, « t'es sûre ?» Elle est en mode « oui, je suis sûre, point ». Et en fait, je pense que ça, bien sûr, la journaliste, elle ne le sait pas parce que ce n'est pas elle-même qui l'a écrit, donc on n'a pas tout le côté émotionnel. Mais je pense, et vraiment, j'en suis sûre, qu'il y a plein de fois où elle a dû faire des brainstorming avec elle-même en mode « elle a l'air hyper sûre d'elle, genre oui, on va le faire », mais elle a dû passer quatre heures à retourner le tout dans tous les sens et se demander même après si ce n'était pas une connerie. C'est évident toutes les entrepreneuses, toutes les personnes qui veulent réaliser des rêves, elles, vont, elles doivent avoir l'air sûres d'elles, mais dans leur tête, c'est Bagdad, c'est normal. Donc ça, c'est hyper important. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. C'est que dans le livre, on entend du coup un peu les gens avec qui elle travaillait, etc. C'est eux qui ont aidé la journaliste à faire le livre, avec des anecdotes, des explications. Et euh, je pense qu'il y a vraiment une chose aussi qui a payé et qui est importante, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, vraiment le fait d'être quelqu'un d'honnête de manière générale dans la vie, mais surtout dans le business, c'est le fait de savoir être franche, de savoir être vraiment honnête, de savoir vraiment dire en fait oui, non, simplement. Pourquoi Voilà pourquoi. Genre l'honnêteté, c'est quelque chose qui paye énormément. Parce que comme je te l'ai dit, l'univers ne comprend pas ta langue. Ce qu'il va comprendre, c'est ta sensation. Et quand tu mens, tu ne te sens pas bien. Tu sais que tu es en train de mentir. Même si personne te crame, tu sais que tu as menti. Donc, tu vas avoir cette énergie de peur, d'angoisse, de cacher. L'univers, c'est ce qui va traduire. C'est que tu n'es pas aligné. Tu n'es pas en droiture. Après, voilà, ça arrive à tout le monde de mentir. Hein, Je suis pas en train de. Voilà. Mais c'est important dans le business, dans les rêves, dans tout ça, d'être droite et honnête. C'est extrêmement important. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup impressionnée c'est qu'elle était dure avec les autres. Et franchement quand tu es une femme et que tu as la tête d'une entreprise, oui, tu vas être dure parfois. C'est important parce que ben en fait les gens doivent te respecter et malheureusement sur cette dans cette société, si tu n'es pas un peu ferme et dure, les gens ne te respectent pas, c'est nécessaire, mais elle était tout aussi dure avec elle-même. C'est-à-dire que certes elle était dure avec les autres, mais elle était vraiment aussi très dure avec elle-même et elle savait exactement comment tout devait être fait avec elle-même. Donc, elle était vraiment, en fait, disciplinée. Ça, c'est un truc vraiment qui m'a choqué à quel point elle était disciplinée dans ce qu'elle faisait. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment capital. Parce que même quand on parle de loi d'attraction, il faut retenir l'action. Il faut retenir le fait qu'il faut savoir passer à l'action. Il faut avoir le courage, parce que réfléchir, visualiser, écrire, lire, c'est bien. Mais il faut prendre des risques, il faut le faire en dehors de dire visualiser il faut y aller et il faut sauter des caps c'est hyper important oh Nathaniel il me regarde avec sa petite tête alors qu'il a fait ça c'est fini la crise mon amour ça va mieux bon voilà il est trop mignon donc ça c'est vraiment vraiment important et euh, autre chose c'est que on montre dans le livre du coup que scientifiquement en fait les hommes prennent plus la parole que les femmes et euh, généralement les hommes coupent la parole ça on le sait et du coup, en fait, c'est extrêmement important de comprendre que les hommes vont parler plus que les femmes et ils vont beaucoup plus couper la parole, aux femmes notamment. Donc, c'est important en tant que femme de comprendre que ton silence, on n'en a pas besoin. Ton silence, on n'en a pas besoin. C'est important que tu portes une voix en tant que femme, que tu puisses vraiment dire ce que tu penses et le dire fort. Et ça, c'est un truc que moi, je fais depuis toujours. Mais c'est tellement important pour moi de porter ma voix, de ne pas me laisser couper la parole et de ne pas, genre, me taire. Mon silence ne fait que, en fait, accorder de l'importance à ça et nourrir ce système-là. Les femmes, leurs paroles, compte encore plus que celle des hommes, parce que celle des hommes, elle est tout le temps écoutée. Du coup, en tant que femme, prends la parole, utilise ta voix. Ça, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose que j'ai vu dans le livre, c'est qu'elle prend la parole. Et quand elle parle, elle fait en sorte que les gens l'écoutent, parce que c'est une femme. Et si elle ne parle pas, elle va se morfondre dans son silence. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Ce que j'ai appris, moi, euh aussi et que je, je vais garder en tête pour mon entreprise et mon chemin de business girl, c'est qu'il faut innover, oser et faire des trucs de fou. Il faut littéralement faire des trucs de fou. C'est vraiment ça. C'est faire des trucs de fou, mais genre rêver follement, genre vraiment, genre rêver des trucs qui te paraissent dingues. Bah il faut te dire que c'est possible. Vraiment, il faut te dire si quelqu'un l'a fait ou même si quelqu'un ne l'a jamais fait, je peux le faire. Et ça, c'est tellement important de vraiment... Juste des trucs de fous, genre vraiment faire des trucs de fous, réaliser des trucs de fous. Tu n'as pas toujours besoin de voir si quelqu'un l'a fait, comment il l'a fait. Fais des trucs de fous dans ta vie, genre c'est... Ah, moi, ça me rend folle, ça, ça me fait trembler tout mon corps, genre, mais vraiment, fais des trucs de fous. C'est des trucs de, de malade, ben bah fais-le. Rêve de trucs de fous, permets-toi ça. Parce que la première étape de la loi de l'attraction, c'est déjà de se permettre de rêver. C'est de se permettre de dire que tu peux le faire, c'est de te permettre de rêver. Ne serait-ce que de l'imaginer, c'est capital. Parce que beaucoup de personnes n'osent déjà pas imaginer ou rêver de quelque chose. Alors que elle, la Anna Wintour, elle, elle se permettait déjà de rêver il y a bien longtemps. Avant d'être à la tête de, de, de Vogue, elle se disait, elle se disait déjà un jour je serai. Donc d'ailleurs j'avais lu un truc dans le livre qui m'a fait assez rire, c'est que voilà, elle avait un... Comme je vous ai dit, elle était disciplinée, ce qui faisait qu'elle n'était pas une grosse fêtarde. Et elle ne rentrait pas chez elle bah, très tard, elle rentrait toujours à 23h et elle faisait en sorte de dormir tôt et d'avoir ses heures de sommeil. Et euh, souvent bah, quand elle se levait, elle partait du dîner, de la boîte, de, de, peu importe où ils étaient les gens disaient bah, « Pourquoi elle part euh, aussitôt enfin, On va faire la fête. » Et les gens répondaient, ses amis proches disaient « Parce qu'un jour, elle sera la tête de vogue. <rire> » J'adore. <rire> c'est trop bien. C'est qu'en en fait, elle rêvait tellement et elle était tellement sûre, elle a tellement utilisé la loi de l'attraction, elle savait tellement que ça allait arriver que même ses potes savaient que ça allait le faire. Genre, ça, c'est tellement incroyable quand il y a des gens qui manifestent avec toi parce que tu incarnes tellement ta manifestation que c'est fait. Et ça, je reviendrai à mon conseil c'est ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu rêves d'avoir. Et ça, c'est vraiment important d'incarner. Incarner, oser incarner ce que tu voudrais être. Incarne-le déjà maintenant. Tu n'as pas besoin de te cocher toutes les cases pour l'incarner. Incarne déjà. Ce à quoi tu aspires. Et permets-toi, s'il te plaît, de rêver de trucs de fou. C'est tellement, tellement important de se permettre de, de rêver de trucs de fou et surtout de danser avec l'univers. L'univers n'est pas un ennemi. La loi de l'attraction n'est pas un ennemi. C'est des outils que tu vas utiliser pour hacker ton, ton cerveau, ton âme, pour te permettre de créer une vie sur mesure qui te convient à toi. Et pour en arriver là, il faut danser avec l'univers. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps, c'est genre danser, genre même si vous vous sentez ridicule, faites-le chez vous, mais dansez vraiment avec l'univers, genre dites-vous, mettez de la musique, mettez-vous en petite culotte et dites-vous genre je vais danser avec l'univers et tu danses, tu fermes les yeux et tu visualises ton avenir, tu visualises l'énergie que tu veux avoir, vraiment une danse avec l'univers c'est tellement capital et de comprendre qu'en fait dans cette danse il y a parfois où tu vas faire des faux pas parfois l'univers ne va pas te donner ce que tu veux parfois tu vas aller trop vite pour l'univers il va devoir te suivre, danse avec l'univers, ne crois pas que c'est Genre, ah bah tiens, je vais appeler comme ça le podcast « Danse avec l'univers ». C'est tellement important de comprendre que c'est vraiment une mélodie, c'est une danse. Et ma copine Alexina de The Vibration Goddess, elle le dit tout le temps. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait, j'adore cette femme. Et elle, elle est coach en manifestation et elle m'a appris énormément. Et c'est vraiment vrai, il faut danser avec l'univers. C'est genre capital De pouvoir danser, de pouvoir palper l'univers, de pouvoir vraiment te dire, il est à moi, je suis l'univers, je suis là, je suis puissante. Et de te permettre de rêver de trucs de ouf. Et moi, vraiment, le livre d'Anna Wintour m'a beaucoup fait comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il y a combien de femmes qui rêveraient d'avoir le poste qu'elle a Il y en a un. Il y a une seule place à la tête de Vogue Amérique, à une seule place. Et c'est elle qui l'a. Pourquoi C'est quoi la différence Le bon timing pourquoi, enfin, pourquoi spécifiquement le bon timing Je pense que c'est la loi de l'attraction et à quel point elle s'est préparée à cette place-là. Et elle s'habillait, même quand elle faisait ses premiers boulots dans le journalisme, elle s'habillait clairement comme si elle travaillait chez Vogue déjà, comme si elle était déjà la tête de Vogue. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que quand tu es une femme aussi influente, tu ne l'es pas devenue du jour au lendemain. Tu as montré à l'univers, tu as dansé avec l'univers et tu lui as fait comprendre qu'à un moment donné... La chorégraphie, elle était au point et vous pouviez enfin danser ensemble parce qu'il y avait parfois où toi, tu avais l'avantage, où l'univers t'offrait un truc, t'offrait un truc à l'univers, c'était décalé. Mais il y a un moment où tu danses vraiment en rythme avec l'univers et je pense que c'est un moment important. Et euh, du coup, je l'ai trouvé hyper inspirant. Je vous le conseille si vous avez envie de lire un truc un peu inspirant et de comprendre et de vous inspirer. Franchement, c'est un super livre. Il a été écrit par Amy Odell. Amy, je suppose, bon. Euh, Amy O'Dell. Et euh, moi, je l'ai dit vraiment en français. Amy O'Dell, la pauvre, Miss Kina. Mais en tout cas, voilà, elle a fait un livre. Elle a vraiment fait genre, waouh, c'est vraiment un gros, gros taf. Euh, il est énorme, lui. Il fait 400 et des pages, mais il est incroyable. Il va vraiment, en fait, te montrer comment genre vraiment... Les gens se battent pour le rêve. Ce n'est pas un truc qu'on leur sert sur un plateau d'argent. Et même si son père était rédact chef, il n'avait rien à voir avec le milieu de la mode. Ils étaient à Londres, pas à New York. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ce truc. Et aussi, moi, personnellement, ce que j'ai appris, mais ça, c'est personnel, c'est que ça fait déjà des mois que je dis que je vais quitter la Belgique. Mais que j'ai quand même une petite croyance limitante par rapport à ça. Je suis genre vraiment au haut de la falaise. Et là, j'attends juste une chose, c'est de sauter parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais je vois que j'ai beaucoup de, de peur, de beaucoup de... je réfléchis à beaucoup de choses. Et le livre aussi m'a appris que parfois, ton potentiel n'est pas exploité de la même manière d'un pays, d'une ville à l'autre. Genre vraiment. Je pense qu'il y a des villes qui matchent avec les gens et qui matchent avec ton potentiel. Il y a des gens qui sont déjà dans la bonne ville et ils sentent que leur potentiel bah, il est parfait et ils se... ouh Dans cette ville. Mais moi, par exemple, je n'ai pas du tout l'impression que la Belgique... genre elle et mon potentiel sont en mode, tu sais, les mauvaises pièces du puzzle, genre en mode A ou I, genre ils n'arrivent pas à se coller ensemble. Et ça, c'est tellement important de le comprendre, c'est qu'elle a quitté Londres pour aller à New York et c'était important qu'elle le fasse. C'était important qu'elle y aille, c'était important qu'elle dise, c'est maintenant que je vais bouger. Alors peut-être qu'elle venait d'une famille un peu financièrement aisée, mais je pense que dans tous les cas, tout est possible. Donc, danse avec l'univers